0: von FM liest. Ja Leute, Mittwoch, mitten im Monat oder na okay, Ende des Monats, Monat. sicherlich eher sehr schön, hat gepasst. Wir senden heute eine neue Ausgabe von M. FM Lies und Ich freue mich richtig doll.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall, Maike. Vor allem haben wir relativ äh, coole Themen dabei, oder? Das haben wir eigentlich relativ immer. Relativ nur.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben doch eigentlich immer gute Themen dabei. Und zwar sprechen wir heute über das Mädchen aus Glas. Ich finde, ein wunderbarer Roman, den man im Sommer lesen kann. Aber auch noch über den äh, Wahl- und das Ende der Welt. Haben noch ein Interview am Start und ja, es wird auf jeden Fall eine schöne bunte Mischung.
1: Genau, deswegen hoffen wir, dass ihr auf jeden Fall auch hier weiter am Start Bleibt an den Mikros heute für euch. Malke Felden. Und an Christine Bäumka.
0: Das erste Buch, was ähm, wir euch jetzt heute empfehlen wollen, das ist euch vielleicht schon mal auf Social Media begegnet. Und zwar geht es jetzt um die Sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reed. Das ist erschienen im Oldstein Buchverlag. Und äh, genau.
1: Und äh, nicht nur unsere Reporterin Luisa Rarkozi ist hier heilauf begeistert von dem Buch und hat sich absolut drin, äh, rein verliebt. Äh, es ist tatsächlich auch Spiegel-Bestseller. Luisa, wie würdest du die äh, Stimmung des Buches äh, zusammenfassen?
2: Also ich bin fast ein bisschen sprachlos, wenn ich so drüber reden soll. Ich kann das Buch, was ich mitgebracht habe, eigentlich auch nicht besser beschreiben als so eine Buchbloggerin, die ich letztens gefunden habe. Sie heißt Joanna June und ähm, in ihrem April-Gelesen-Video sagt sie das. Es
3: gibt mal wieder ein neues Lieblingsbuch in meinem Leben. Also eines der Bücher, die mich so krass umgehauen haben. Dieses Buch hat mich so begeistert. Ich bin innerhalb von wenigen Seiten komplett süchtig danach geworden. Ich konnte nicht aufhören. Ich habe es innerhalb von ganz wenigen Tagen durchgelesen. Und das Buch, das ich meine, ist Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins
2: Reid. Also ich konnte auch nicht mehr aufhören, das Buch zu lesen, muss ich sagen. Deshalb glaube ich, ist es auch die perfekte Urlaubslektüre, weil man so in so eine schöne Hollywood-Welt eintaucht.
1: Okay, hört sich auf jeden Fall total vielversprechend an. Für die, die den Hype jetzt noch nicht
2: mitbekommen haben, worum geht's? Also Evelyn Hugo ist so eine fiktive Hollywood-Legende der 60er Jahre ähm, und sie entscheidet sich quasi die Wahrheit über ihr ganzes Leben bei der Presse auszupacken. Dafür sucht sie sich so eine relativ unbekannte Journalistin aus, nämlich Monique. Und äh, für die kommt das ein bisschen überraschend. Ganz am Ende des Buchs kommt aber der Grund, wieso sie Monique ausgesucht hat und bei ihr dann quasi ihr ganzes Leben erzählt. Sie beschreibt dann halt auch ihre sieben Ehen und äh, da gibt es sehr viele verzickte Liebesgeschichten mit viel Drama, Liebeskummer, aber auch richtig, richtig schönen Momenten.
0: Ja, das klingt wirklich nach einer perfekten Urlaubslektüre. Was ähm, genau hatte ich denn
2: jetzt so süchtig bei dem Lesen gemacht? Also ich glaube, das sind echt die Plotches, die einfach immer so zum perfekten Zeitpunkt kommen. Und die Charaktere sind einfach richtig, richtig gut dargestellt. Ich habe auch öfter während des Lesens noch mal nachgeschaut, ob es äh, die Leute echt nicht gibt, also Evelyn Hugo, ob die nicht existiert. Ich, ich, ich hätte Geil. es mir
1: gewünscht. Wer noch nicht gemacht.
2: <lacht> Aber wirklich, ich habe bestimmt fünfmal gegoogelt beim Lesen. Man kann sich einfach in jede Perspektive richtig gut reinversetzen Und die Charaktere sind auch relativ divers, dafür, dass es ja um Hollywood in den 60ern geht. Äh, noch ein kleiner Spoiler, ich musste ein bisschen weinen beim Lesen. <lacht>
1: Das hört sich auf jeden Fall danach an, dass man einfach mal in eine andere Welt eintauchen kann. Also perfekt für den Sommer eigentlich.
0: Ja. ja, also wenn ihr im Urlaub jetzt nicht nur im Wasser tauchen wollt, sondern auch mal in eine schöne Zeit in Hollywood in den 60ern, dann lest doch mal die sieben Männer der Evelyn Hugo und äh, genau schreibt uns, ob es euch genauso gefallen hat wie Lou. Das Buch bekommt ihr für einen Zehner bei der Buchhandlung eures Vertrauens.
4: Alles easy, alles leicht. An
0: christine was würdest du sagen, wenn du Autorin wärst? Also das wäre ja schon mal richtig cool erstmal, auch für mich <lacht> zum Beispiel. Aber wenn du zwei Bücher geschrieben, Bücher geschrieben hättest, die
1: aktuell beide auf der spiegel Bestsellerliste stehen? Puh, gute Frage, Maike. Äh, ja, ich würde erstmal sagen, geil, An christine Ich würde dir auf die Schulter klopfen, Good auf job. beide. <lacht> Ach beide direkt, boah, Ja, Malke. natürlich. Ja, nee, ich glaube, ich fände ganz geil.
0: Ja, ich fände auch gut und... Ähm, darum geht es jetzt auch so ein bisschen spiegel bestseller denn ein Autor aus Köln, Carsten Hen, der hat äh, zwei Romane geschrieben und zwar der Buchspazierer und der Geschichtenbäcker, sind beide Spiegel-Bestseller und ich würde erstmal mal sagen Chapeau. Es, ge es geht ähm, in dem ähm, in dem Buchspazierer um Karl Kollhoff, der trägt eben Bücher aus, wie der Titel schon sagt, er packt sie richtig liebevoll ein und bringt sie seiner Kundschaft und dann schließt sich ihm irgendwann ein kleines Mädchen an, Shasha nennt sie sich und Karl passieren dann aber leider mehrere Schicksalsschläge und seine innige Liebe zu Büchern, die wird auf eine
1: ganz harte Probe gestellt. Okay, krass, kurze Frage äh, vorweg, bauen die aufeinander auf?
0: Nee, das sind zwei voneinander getrennte Bücher, kann man aber, also kann man ah, natürlich okay.
1: hintereinander oder so lesen, aber muss man nicht. Ah, okay, aber jetzt der äh, Geschichtenmecker. also das hast du ja gerade schon ein bisschen angerissen. Nee, ich habe das Buchspaziererbuch <lacht> Fast, ne? 50-50-Chance hier. Ähm, ja, also äh, das hört sich auf jeden Fall nach einem tragischen Roman an. Ähm, also ich finde äh, zumindest das, was du hier gerade angeteast hast, was er für ein Bild mit den Hauptfiguren äh, malt. Ähm, wie kam er denn auf die Idee? Ich würde sagen, das kann ähm, Herr Henn am besten selber erzählen.
4: Und beim Buchspazierer war es so, dass mir vor, ich glaube mittlerweile sind es schon acht oder neun Jahre her, eine Bekannte erzählt hat von einem Buchhändler, der... Der, der zu Fuß nach Ladenschluss die Bücher austrägt und sagte, hör mal, das wirst du nicht glauben, da gibt es einen. es war war in dem Fall in Aachen, sagt sie, der ist in Aachen, der trägt die Bücher aus. Und ich dachte, was für ein schönes Bild ist das. Ich fand das, also in unserer Zeit, die immer schnellliebiger wird, ähm, wo, wo alles, man man bestellt was am Tag und kriegt am selben Tag geliefert. also ne, Und dann jemand, der sagt, okay, nach Ladenschluss trage ich die Dinger zu Fuß aus, also langsamer geht es ja gar nicht mehr. Und, und merkte, das hat eine große Kraft für mich. Ich möchte über so einen Menschen erzählen, aber ich wusste natürlich nicht, was das für ein Mensch ist. Ich hätte ihn dann besuchen können, den Buchhändler. Das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil sonst hätte ich seine Geschichte gekannt und dann hätte ich die entweder schreiben müssen oder bewusst nicht schreiben müssen. Aber ich wäre eingeschränkt gewesen in meiner, in meiner eigenen Geschichte.
1: Hört sich auf jeden Fall interessant an, dass er da äh, wirklich mit, mit äh, wie nennt man das, biografischen... Äh
0: Vorbildern. T Tatsachen. Tats ja.
1: Kann man das so sagen? Du weißt, was ich meine. Ich Auf weiß, jeden was Fall du mit diesen Bildern spielt. Äh, wo spielt der Roman? Denn du sagst gerade äh, Köln? Köln. Köln. Er kommt aus Köln. Genau. Herr Henn ist ein Kölner Autor. Ähm,
0: das ist auch eine spannende Frage, wo der Roman spielt oder spielen kann. Das lässt sich gar nicht so einfach sagen oder herauslesen. Da glaube ich auch einfach besser nochmal selber nachhören bei Herr Henn.
4: Beide Fragen haben mich lange beschäftigt, lange genug. Gequält, ähm, weil er potenziell überall spielen kann. Also ich hatte überlegt, auch Südengland, weil ich finde immer, das hat, hat für mich so einen gewissen literarischen Touch. Ich dachte an Frankreich, ich dachte an Portugal, ich dachte an Portugal zur Zeit, wo es Bücher gab, aber noch kein Fernsehen. Ähm, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, wo ist dieser Roman am besten aufgehoben? Und häufig, wenn so eine Frage also mich lange quält, dann merke ich, dass sie vielleicht falsch gestellt ist. Und, ich, und dann sagte meine Lektorin, du, wenn du da ein Problem mit hast, dann lass das doch offen. Und ich glaube, der Grund, warum ich ihn auch haben wollte, ist, weil es eigentlich ein Roman ist, der ein märchenhaftes Gefühl hat. Und ich wollte dieses Märchenhafte äh, ja, vielleicht brechen oder grundieren, indem ich ihn in einer, in einer realen Stadt äh, äh, ansiedle, in einer, in einer sehr konkreten Zeit.
0: Ich ähm, finde das irgendwie einen schönen Gedankengang, dass man ähm, den Leserinnen und Lesern selber ein bisschen überlässt, wo und wann der Roman spielt und wo nee. er zu Hause ist, weil ich habe auch total darauf rumgedacht, als ich das, ähm, das Buch gelesen habe und ich habe da ganz, ganz ganz doll Bonn drin gelesen, ich dachte, der kann doch nirgendwo anders spielen als in unserer,
1: in unserer City so. Ja, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Also äh, ich, ich fühle auch immer die äh, Romane eher so in den Orten, an denen ich mich gerade aufhalte. Ähm, unser Thema ist jetzt heute aber Sommerliteratur, Maike, wie du weißt. Mhm. Äh, das Buch, äh, Buch klingt für mich ein bisschen nach Herbst. Äh, kann ich es dann trotzdem mit an den Strand nehmen?
0: Ich finde schon. Auch hier wollte Herr Hen sich nicht so richtig festlegen.
4: Damals äh, hat meine ähm, Verlegerin äh, geschrieben, dass der Buchspazierer ein Buch ist, das einen in den Arm nimmt. Also, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie das so geschrieben hat, und ich glaube, das können wir auch im Winter manchmal sehr gut gebrauchen, wenn es wenn es wird und die wenn, äh, und und weniger Menschen sehen, weil wir mehr in der in der Wohnung oder im Haus sind. Ich glaube, dass es ein Buch ist, das dann uns sehr gut tut und und und, äh, dass wir dann gut lesen können. Ich glaube aber auch, dass wir es im Sommer gut lesen können, weil es eben auch eine Leichtigkeit hat, obwohl es auch es geht um sehr dramatische Themen auch im im Roman. Es gibt auch dramatische Wendungen, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein Buch, das im Sommer sehr gut zu lesen ist.
0: Ich habe es auf jeden Fall im Sommer gelesen und mir hat es sehr, sehr gut gefallen und auch sehr gut getan zum Lesen. Es hat mich nämlich trotzdem ein bisschen in den Arm genommen, so abends. Auch sowohl der Schreibstil als auch die Handlung und die Figuren, das ist eine rundum gelungene Sache. Und mir gefällt gut, dass sehr viele weltliterarische Figuren auftauchen, die man so kennt.
1: Auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, was du hier gerade malst, mit in den Arm nehmen. Maike ist auf jeden Fall zufrieden mit dem Buch "Spazierer" von Carsten Hen, den wir hier bei Bonn FM liest, dass wir tatsächlich jetzt auch das erste Mal gehört haben. Äh, erschienen im Piper verlag für 15 Euro ist es euers.
0: Christine, Welches Thema oder welche Thematik muss für dich eine Ferienlektüre oder so ein richtig schönes Sommerbuch behandeln?
1: Was, was braucht deine Sommermedizin? Was brauchst du? Also ich, ich würde mich ja gar nicht so festlegen, aber ich würde sagen eher so die Liebe. Äh, wie beispielsweise in einem Roman, den ich letztens noch gelesen habe. Und der ist nämlich das Mädchen aus Glas von äh, Julie Hilgenberg. Vielleicht sagt das was. Ich habe es mal,
0: ähm, mal gesehen im Buchladen, aber ich habe es nicht gekauft und nicht mitgenommen. Ähm, aber es sieht ansprechend aus. Sagen wir es so. Ich sage jetzt mal, der Titel, lässt auch nicht unbedingt
1: auf Liebe schließen. Ich finde eher auf Krankheit. Worum geht es denn da genau? Es geht äh, um Elisa und Luis. Er ist absoluter Draufgänger und sie krank. Sie hat nämlich die Glasknochenkrankheit. Und äh, die Liebesgeschichte bzw. diese Beziehung zwischen den beiden spielt 1913 in Berlin. Und wie soll es natürlich äh, anders sein bei einem ungleichen, Paar natürlich. Die Eltern der beiden arrangieren ja, eine Ehe. Ja, immer, immer die Alten sind Ja, Ja, so, nee, ne? weißt du, immer 1930, typische Sache. 13. 13, 30, sorry. Ähm, 1913, genau. Um, äh, genau. Die arrangieren halt eine Ehe, um die Schokoladenfabrik von Elisas Familie zu retten. Elisa und Luis wissen tatsächlich auch selbst gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Dazu kommt, noch, dass Elisa eigentlich jemanden anderes liebt, nämlich Wilhelm, den Sohn ihres Hausarztes.
0: Ganz verzwickte Dreierkombination, ja. sage ich zu prophezeien. Außerdem ganz kurz, natürlich ist es die Schokoladenfabrik wert, gerettet zu werden. Das Hä? war sowieso. Ganz am Anfang. Aber 1913 haben wir jetzt schon gehört, da steht ja der Erste Weltkrieg quasi vor der Tür. Wird das jetzt auch thematisiert in dem Roman an Christine?
1: Ja, und ob. Denn der führt nämlich dazu, dass Elisa ihre Gefühle zu den Männern, äh, ja, die beiden. in Krieg müssen, überdenkt und wie das für die beiden ausgeht oder beziehungsweise für die drei, das dürft ihr gerne selbst lesen.
0: Wie hat es dir denn jetzt gefallen am Ende noch so als letzte Frage?
1: Ja, ich würde sagen, äh, herzergreifend schön und optimal als Strandlektüre. Das Mädchen aus Glas erschienen im Diana Verlag. Für knapp 11 Euro ähm, ist es euers. Ja.
5: Bonfm liest.
0: Ihr hört ganz chillig. richtig. Ja, super chillig hier. Bonfm <lacht> liest das ist am Start, die Literatursendung. Und, ähm, ja, anstatt jetzt hier so eine lame Anmoderation der Stunde zu machen, haben wir uns direkt unsere Reporterin ins Studio geholt und quatschen jetzt ein bisschen, ja, über die Lesebühne Migrapolis. Und, aber zuerst mal eine Frage an Christine. Wann hattest du, ähm, ja, das letzte Mal so ein Gedichtband in der, ähm, in der Hand, so jetzt nach,
1: nach der Schulzeit. Lang ist's her, lang ist's her, michael mhm. ähm, Ich muss auch sagen, die äh, Analyse, äh, Analysen, die ich so semi-erfolgreich gemacht habe, äh, vermisse ich jetzt auch nicht wirklich. Wo man so Dinge
0: reininterpretiert
1: hat, was oh. wollte der Autor damit sagen? <lacht> wir was ja, was habe ich gefühlt? <lacht> Jambus. <lacht>
0: <lacht> der ist <auch> noch. Gut, mir das, und fühlt hier wieder gelacht. Die ähm, Lesebühne im Haus Migrapolis in Bonn hat auf jeden Fall letzten Mittwoch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Lyrik und Poesie gegeben und uns das ein bisschen näher gebracht. Und ich habe sie angeteasert. Unsere Bonn FM Reporterin Tispe Westermann ist jetzt bei uns im Studio und war auch da vor Ort. Tispe, was hat es denn mit der Lesebühne auf sich?
3: Ja, es wurde auf jeden Fall einiges abwechslungsreicher, als nur von Goethe und Schiller zu hören. Äh, bei der Lesebühne, die jetzt zum zweiten Mal vom House of Resources veranstaltet wurde, stellten nämlich geflüchtete und mikratisierte AutorInnen ihre Gedichte vor, in denen sie ihre Erfahrungen und Lebensrealitäten beschrieben haben. Es wurde so ein richtiger Safe Space geschaffen, wo alle AutorInnen ihre Texte in der Sprache vortragen durften, der sie sich selbst auch am wohlsten fühlen. Und danach konnte man auch mit den AutorInnen, aber auch mit den anderen Gästen ins Gespräch kommen, über die Texte, aber auch über die eigenen Erfahrungen generell.
1: Klingt jetzt für mich ziemlich einzigartig. Mit wem konntest du dich denn an dem Abend unterhalten?
3: Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, mit drei der vier AutorInnen, die übrigens alle wahnsinnig spannende Persönlichkeiten waren, ein längeres Gespräch zu führen. Nämlich mit Lina Adva aus Syrien, die mit ihren Texten hier in Deutschland schon mehrere Preise gewonnen hat. Außerdem mit Yasmin Taheri. Sie studiert in Heidelberg Literaturwissenschaften und schreibt auch richtig viel über die afghanische Diaspora, weil ihre Eltern selbst aus Afghanistan kommen. Und schließlich mit Göste Tepa, die auf dem Weg zur Lehrerin ist und sowohl ihren SchülerInnen als auch über ihre Texte, ihre Erfahrungen als Saza
0: Alevitin zeigen möchte. Also ich finde, das klingt wirklich nach sehr, sehr spannenden AutorInnen und Persönlichkeiten. Ich glaube, dementsprechend waren die Gespräche auch super interessant. Was hast du in jetzt so mitgenommen vom Abend?
3: Auf jeden Fall eine ganze Menge. Die Texte waren alles so verschieden und haben eine richtige Atmosphäre im Raum geschaffen, dass ich wirklich konstant eine Gänsehaut hatte. Vor allem haben mich aber auch die Themen echt mitgenommen. Es ging ziemlich viel um das Thema Identität, Heimat und was das überhaupt bedeutet, über Flucht und das zur Ruhe kommen. Und hier war auch eine Menge Gesprächsbedarf, weil jeder und jede für sich natürlich andere Erfahrungen macht und dadurch ja auch super unterschiedliche Meinungen allein zum Thema Heimat hat. Ich habe ganz lange geglaubt, dass man Heimat finden kann, dass ich vielleicht mehrere Heimaten habe. Man sagt ja auch, man ist zwischen zwei Stühlen.
5: Das Problem ist, zwischen zwei Stühlen ist nicht viel, da ist eigentlich auch nur ein leerer Raum. Da man als Person, die keine Heimat hat, weil man in zwei Ländern unterdrückt wird, nicht die Möglichkeit hat, an einen Ort zu gehen und sich zu denken, okay, hier muss ich mich nicht erklären, dann ist deine Außenwelt so beschränkt darin, dich auszufragen nach deiner Identität, nicht das, was dich ausmacht, sondern das, was du dir nicht aussuchen konntest. Was bedeutet Heimatland? Das bedeutet für mich jetzt nicht so viel, weil die ganze Welt mein Heimat ist, jetzt.
3: Ja, und wegen dieser ganzen unterschiedlichen Einstellungen, die wir auch gerade gehört haben, finde ich es auch total wichtig, dass es solche Gesprächsabende gibt, um eben auch mal zu hören, wie sich andere Menschen so fühlen.
1: Absolut, hört sich auf jeden Fall nach einem Abend an, bei dem man gerne dabei gewesen wäre, kann ich denn jetzt äh, die Texte trotzdem noch irgendwo nachlesen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die AutorInnen haben ihre Gedichte zum Teil schon in Büchern und Gedichtbänden veröffentlicht, sind aber auch auf Instagram sehr aktiv. Jasmin Tahiri könnt ihr auf Instagram finden unter nila.barasi. Und für alle, die nicht dabei sein konnten, wie du, <lacht> habe ich sie darum gebeten, mal ihre liebsten Zeilen anzusprechen. Im Anfang war ein Laut. Die Nacht wird geschrieben von diesem Laut. Deine Sprache hat ihre Silben vergessen, wo die Nacht und der Tod sich finden. Dort gibt es
0: keine Worte. Wir schreiben aus dieser Nacht. Also ich finde, das klingt schon sehr vielversprechend, auch irgendwie, hat, als hätte es eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Wie sieht es jetzt bei den anderen Autorinnen eigentlich aus?
3: Ja, Göste Tepa könnt ihr in dem queer-muslimischen Gedichtband Arab finden. Ihr könnt ihr ja aber natürlich auch auf Instagram folgen. Ihr Name ist Göste Tep und ihre Poesie klingt unter anderem so.
5: 1961 falsch datiert und dein Geburtsdatum ist noch immer unklar, aber ich stelle mir vor, in deiner Geburtsnacht sind die Blumen erst zum Leben erwacht, Mutter.
3: Ja, und auch Lina Adva könnt ihr natürlich unter ihrem Namen auf Instagram finden. Sie hat aber auch schon ein eigenes Buch geschrieben, äh, nämlich das Buch von der verlorenen Ankunft, wofür sie auf der Frankfurter Buchmesse auch den Liberaturpreis bekommen hat. Im Oktober veröffentlicht sie dann das nächste, das wird Grabtuch aus Schmetterlingen heißen. Und sie hat mir sogar ein ganzes Gedicht angesprochen, das spielen wir euch dann zum Ende ein.
0: Ganz genau. Und dann können wir den Text natürlich auch einfach mal in voller Länge genießen, anstatt nur die Snippets. Aber von denen bin ich auch sehr
1: angetan, muss ich sagen. Geht mir genauso. Also ich werde gleich auf jeden Fall erstmal auf Insta checken, was da so abgeht. Äh, wenn ihr den Namen nochmal nachfragen wollt, äh, schreibt uns gerne an die 0151 717 89895 und wir geben sie euch nochmal durch. Aber nur, wenn ihr ganz nett fragt. Wenn ihr aber auch ähm, gerade keine Zeit habt, die
0: AutorInnen direkt zu suchen, spielen wir euch hier schon mal das navi von Lina Adverein
5: FM Tipps Das Navi nach 200 Metern biegen Sie rechts ab Nach 50 Metern biegen Sie rechts ab Bleiben Sie rechts Fahren Sie geradeaus bis Gerichtsstraße. Zu meinem neuen Leben leitet mich das Navi Es faltet mein Gedichtnis alles wird zu einer Roboterstimme, die mich in Richtung führt, die ich nicht kenne. Das navigiert mit mir nach oben, bis zur vierten Etage. Es zeigt meinen Füßen die abwechselnde Bewegung des Aufstiegs. Sagt mir, auf welcher Seite die Tour ist. Biegen Sie links ab. Hier ist die Küche. Biegen Sie rechts ab. Hier ist das Schlafzimmer. Geradeaus bleiben. Hier ist das Wohnzimmer und ein Fenster mit einem Blick auf Metall. Sie haben ihr Ziel erreicht.
0: An Christine. Frage an dich. Hängst du viel auf TikTok rum?
1: Boah, habe ich wirklich eine Zeit lang gemacht, ähm, musste die App aber dann aus aus äh, zu zu krasser Nutzung äh, löschen.
0: Nicht, nicht aus Sucht, aus krasser Nutzung. Das war eine krasse Nutzung. Okay, gut. Ähm, ich habe die auch direkt wieder deinstalliert, weil mir ging es da ganz genauso. Um TikTok geht es aber jetzt auch in dem Buch, das uns unsere bonfm FM Reporterin Eileen Otte mitgebracht hat. Es heißt aber TikTok und wurde von der Bonner Autorin Julia von Lucadou geschrieben. Eileen,
6: was für eine Rolle spielt die App denn jetzt im Roman? Also TikTok ist in dem Buch quasi das Main Medium, also so ein Gen-Z-Roman par excellence. Aber vor der Inhaltsangabe nochmal eine kurze Triggerwarnung. Wenn ihr euch mit dem Thema Suizid nicht wohlfühlt, dann hört bitte nicht weiter. Ähm, genau, in dem Buch geht es um Mette. Die geht auf ein Gymnasium in Bad Godesberg. Sie hat eine beste Freundin und richtig liebevolle Eltern. Also eigentlich ein voll normales Teenagerleben, Aber die Story setzt ein, kurz nachdem Mette einen Suizidversuch auf den Kölner Bahngleisen unternommen hat, mit einer Ankündigung auf TikTok.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall mega krass an. Ist denn klar, warum sie
6: das getan hat? Nee, zuerst überhaupt nicht. Aber dafür bekommen wir einen Einblick in Mettes Leben und wie ihr Umfeld darauf reagiert. Vor allen Dingen ihre Mutter. Ihre Stimme hat vor Wut gezittert, als sie dem Arzt erklärte, dass er mich nicht so schnell entlassen dürfe. Durfte er natürlich. Wusste sie auch.
0: Keine Freiheitsberaubung ohne meine Zustimmung. Wir sind hier nicht in China. Noch nicht. Also machte sie mit Erpressung weiter. Ohne Therapie kein neues iPhone. Obwohl das längst vereinbart war. Als Belohnung für den Einsatzschnitt und den Ethikpreis und das Stipendium des begabten Förderungsfonds des Landes NRW.
6: Vertragsbuch. Ich hätte es mir schriftlich geben lassen sollen. Jetzt sitze ich hier in dieser perfekt gestalten, menschenfreien Seelenheilhölle. Und wie ihr hören konntet, fühlt sich Mette den anderen meist überlegen, auch ihrer Mutter und sie ist halt krass intelligent. Die Kapitel aus ihrer Sicht sind auch alle in diesem sarkastischen Ton und in so einer Jugendsprache, die ihr safe auch benutzt. Ja, krass. So richtig ähm, So Leute, die alles so sarkastisch nehmen, weiß ich nicht. Wie
0: ich
1: da finde ich manchmal vielleicht schwierig. Klingt auf jeden Fall auch irgendwie auf eine Art authentisch. Finde ich auch. Also wir hören ja jetzt schon, dass Mette sich mega unverstanden fühlt. Gibt es denn da irgendjemanden jetzt, der ihr da raushilft?
6: Naja, also sie lernt... Joshua kennen, bzw. Jo, und am Anfang scheint es so, als würde der sie wirklich verstehen. Wir LeserInnen merken aber schnell, dass da doch irgendwie was faul ist. Es gibt nämlich auch Kapitel aus Jos Perspektive und da kann man schon erahnen, wie der eigentlich so tickt.
2: Das Muttertier rumort wieder, steht wahrscheinlich vor meiner Tür und lauscht mit seinem aufgestellten Ohr, das ich vor Augen habe, das ich auswendig kenne, weil ich darauf gestarrt habe, meine ganze Kindheit lang. Und jetzt bin ich wieder hier, im Kinderzimmer, als ob ich kein Mann wäre, sondern ein verdammtes Kindergartenkind. Da klopft sie schon, die Mutterfaust am Holz, könnte die Tür einschlagen, wenn sie wollte, aber das würde nicht ins Bild passen, der liebenden, liebevollen, lieblichen Mutter. Ich hab dich lieb, sagt das Muttertier. Du bist ein Geschenk, sagt das Muttertier. Es ist so schön, dass du wieder bei uns bist. Dass du wieder bei uns bist myloserlife.jpg
6: Also, um es für euch da draußen nochmal kurz zusammenzufassen, äh, Jo ist ein ziemlicher Incel und hat außerdem ein Fable für Verschwörungsbüten. Ähm, und der versucht dann, Mette da auch immer mehr mit reinzuziehen. Ja,
0: ich merke das schon und auch irgendwie da hat der ja auch so eine unangenehme ja, auch so eine Art wie Mette drauf. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie sympathisch mir das äh, sein soll. Es klingt auf jeden Fall nach einer richtig exklusiven Mischung und äh, Dynamik. Es ist eine
6: sehr explosive Mischung. Und im zweiten Teil des Buches kommt dann auch noch die Corona-Pandemie dazu. Also ImpfgegnerInnen und der ganze Kram. Ganze
1: Bums. Ja, genau.
6: Und es ist die ganze Zeit auch wirklich unklar, ob Mette da überhaupt noch irgendwie wieder rauskommt, weil sie wirklich krass reingesogen wird in das ganze Zeug, was Jo da mit ihr macht. Und ich finde aber gerade das ist es, was das Buch so spannend macht. Und obwohl, wie du es schon gesagt hast, es manchmal schwierig ist, mit den Figuren zu relaten, weil die alle echt ein bisschen unsympathisch sind. Rein, ähm, ist die Story wirklich voll cool und spannend?
0: Also, jetzt vielleicht nicht die leichteste Kost am Strand, aber ich muss sagen, mich hat es auch ein bisschen gecatcht. Ich finde es cool, dass das Buch so einen ganz aktuellen Bezug hat und quasi in unserer Zeit spielt. Es ähm, waren wahrscheinlich so, so Figuren, die man einfach hasst am Ende.
1: <lacht> Sehe ich genauso. Äh, danke, Eileen, für den Buchtipp und euch viel Spaß beim Lesen. Erschienen ist es im Hansa Verlag für 23 Euro. Ist es euers? Von FM liest.
0: Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu und deswegen möchten wir euch eigentlich nicht gehen lassen, vor allem nicht ohne unsere Literaturtipps.
3: Ja, es geht los mit einem Buch von Isabel Allende, die, Fun Fact, Anfang August auch ihren 80. Geburtstag feiert. Sie hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Violetta. Und Violetta de Valle erzählt ihre eigene Geschichte in einem Brief an ihren Enkel. Ihr Leben im 20. Jahrhundert war nämlich geprägt von vielen Krisen, die auch ihr Leben stark verändert haben. Es ist eine Geschichte von einer eigensinnigen und leidenschaftlichen Frau und wie sie mit ihren Rückschlägen umgegangen ist. Das ist im SoCamp Verlag erschienen und ihr kriegt's für 26 Euro. Das nächste ist an der Grasnarbe und es könnte gerade echt nicht passender sein. Es geht um fehlendes Wasser, Trockenheit und Hitze, die eben in der Geschichte eine große Rolle spielen und die die Verbindung von Mensch und Natur immer wieder aufgreift. Eine junge Frau zieht hier nämlich auf einen abgelegenen Hof in den Bergen Südfrankreichs und lehrt dort nicht nur viel über Gemüseanbau, sondern auch über unseren Planeten. Miriam Wittig hat die Geschichte geschrieben und beim Surkamp Verlag rausgebracht und das kriegt ihr für 23 Euro. Und als letztes haben wir noch eine Geschichte Boy Meets Girl. Und äh, wie der Titel schon verrät, ist es eine Liebesgeschichte von Menschen, äh, deren Liebesgeschichte schon längst auserzählt war. Aber Nora und Jan laufen sich nach Jahren zufällig wieder über den Weg und die Geschichte beginnt wieder von Neuem. Es ist also die perfekte Strandgeschichte für euren Sommer. Äh, dann könnt ihr euch mit Julia Holbe in den Sand setzen. Das Ganze ist im Penguin Verlag erschienen und ihr kriegt es für 20 Euro. Von
0: Studentisch. Authentisch. All I Need von Easy Easy, habt ihr gerade gehört. Und in den Feierabend starten wir jetzt mit der Sky Full of Stars. Und damit verabschiedet sich Bonner Families für den Juli.
1: Juli, wir hören uns im August weit, äh, wieder. An die
5: Mikros für euch.
1: Maike Felden.
5: Und an Christian Bremker.